0: Muy buenas noches a todos nuestros podcasters. Podcasters son, ¿no? No, esos creo que son los que hacen podcast. A todos nuestros oyentes, les deseamos un buen día, buena tarde y buena noche. Saben, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. El día de hoy me encuentro gratamente otra vez con mi compañero Tonali Ernesto Espinosa Rodríguez. Y Esta vez sí le diste plazo. La práctica es el maestro. Y mi compañera Miriam Sánchez Palafox. Hola a todos. Así muy a ti
1: Ernesto, a, ¿A todos.
0: Qué bien, muchas gracias. Eh, hoy vamos a hablar de lo que son los diferentes trabajos del psicólogo organizacional, los, Funciones que realiza y algunos ejemplos que, tienen, que tenemos de estos sobre sus áreas de trabajo. En este caso, ocuparemos de ejemplo a lo que es la Casa de Toño que ya hemos mencionado anteriormente. Podemos verlo más bien de una manera más bordo para no agarrar nombres o no agarrar este, empresas registradas. Simplemente restaurantes, eh, donde explicaremos un poquito de sus funciones como psicóloga organizacional, algunas ideas, propuestas que pues, puedan plantear tanto su servidor como mis compañeros. Para iniciar me gustaría hablar pie con el de ¿cómo aumentaríamos la productividad de la organización, de la empresa, de nuestro restaurante? ¿Cómo crees que lo haríamos, Miriam?
2: Yo me imagino como psicólogo organizacional que podríamos aumentarla haciendo evaluaciones periódicas del desempeño que han tenido los empleados y de ahí tomar en cuenta si el desempeño es bueno o malo y proponer programas de intervención para mejorar la productividad dentro de la organización.
0: Muy buena idea, sí. Aterrizándolo un poquito más a lo que es Casa de Toño, imaginemos que tenemos un cocinero, un cocinero que está, pues, haciendo poco a poco sus trabajos, sus comiendas, y se ve un desempeño de que pues, saca 20 al día, saca 20 enchiladas, imagínense Pero en algunas ocasiones llega a atacar 10, 12. Entonces, ¿qué se hace? Eh, podemos verificar, pues, como dijo mi compañera, las pruebas, los análisis de su desempeño. ¿Qué es lo que está pasando? ¿De dónde es la raíz de, de estos problemas? Y pues, trabajar sobre estos. Quizá no se siente cómodo en su área de trabajo, quizá el proceso que se le está obligando a hacer no es el adecuado eh, quizás está manejando algún este, utensilio que no funciona bien entonces como psicólogos organizacionales vamos a intervenir para que la misma organización eh, se dé cuenta de estos pequeños problemas y logre corregirlos eh, puede ser mediante estos o inclusive si es algún otro factor externo brindarle el apoyo necesario que hasta donde pueda alcanzar la organización. En cuanto a la satisfacción del personal, Ernesto, ¿tú cómo crees que la podríamos mejorar?
1: Ok, bueno, pues para aumentar la satisfacción del personal, eh, lo que se puede llegar a hacer es crear espacios donde incluso este mismo trabajador eh, se pueda sentir cómodo eh, y, no, y no solo eh, en espacios este, pues, libres sino también eh, en, en su mismo trabajo y así pueda desempeñar su labor eh, como de mejor forma y tenga esta satisfacción que, que se quiere lograr eh, a mí se me ocurre eh, de primera mano yo qué sé eh, si se tiene que ir a comer que sea haga que yo qué sé eh, pues una, un comedor con un espacio amplio que tenga este, pues, lo necesario, ¿sabes? Lo que se necesita. No sé si ustedes tienen alguna, alguna idea para, para
0: complementar. Este, sí, en cuanto a la satisfacción del personal es importante pues, conocer cuáles son las interacciones del personal con sus compañeros o con sus jefes. Esto habíamos visto ya en una cadena de comida, no eh, vamos a mencionar nombres alguna de las reseñas que tenían de los trabajadores de ahí, donde el sueldo puede ser excelente, pueden tener incentivos y bonos bastante agradables, sin embargo el trato con los jefes puede ser algo que tumbe la satisfacción del personal, algo que demuestre que no se está disfrutando del trabajo, no se está haciendo un trabajo ameno, inclusive puede ser estresante o de ansiedad llegando hasta el burnout. ¿no? Eh, formas de corregirlo, dar capacitación a los jefes para que tengan un mejor trato con sus empleados eh, explicarle bien cuáles son las funciones al empleado para que no tenga algún inconveniente en cuanto a las regaños o en cuanto a los incentivos que puedan dar los, los jefes entre otras cosas eh, en cuanto, eso sería en cuanto a satisfacción laboral ahora, para promover la cultura organizacional También tendríamos otras opciones, otras ideas. Y me gustaría que Miriam nos apoyara un poquito con eso.
2: Claro que sí. (risa) Para promover la cultura, organización. A mí se me ocurre que, siguiendo el hilo del ejemplo del restaurante, podría ser, primero, tomar en cuenta, bueno, que los directivos o gerentes, como se les llame en ese restaurante, tomen en cuenta los conceptos y qué es una cultura organizacional, ya que en ella intervienen el clima organizacional, los valores de la empresa que tenga la empresa misma y que transmitan de sus empleados y a sus comensales. También la misión y visión que tenga la empresa, yo creo que también deben de enseñársela muy bien a sus empleados para que tengan... para que los objetivos personales y los objetivos organizacionales sean uno mismo y eso ayude mucho a la cultura, entonces para todo esto a mí se me ocurre que pudieran hacer algún tipo de cursos o alguna, algún tipo de actividades en el que retomen cada uno de los aspectos de la cultura organizacional para que de una forma amena y divertida se los enseñen a sus empleados.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que, bueno, para es como la base, ¿no? Entonces, es este, en lo cual nos vamos a basar literalmente en todo, ¿no? Es algo que, como dice Miriam, se debe de tener claro. Es algo en lo que no solo eh, los trabajadores, sino también este, los propios encargados deben de tener muy claros. Y sí, estoy totalmente de acuerdo en que se debe de, de planificar,
0: ver y tenerlo muy presente. Sí, sí de hecho, eh, no sé si recuerdan el inicio de, de los... Del, del estudio en lo que es la psicología organizacional aprendemos cómo se hace una empresa cómo nace la empresa y aprendemos estos conceptos que estaba mencionando mi compañera Miriam y mi compañero Ernesto de los valores los principios el objetivo visión visión que forman parte de la misma cultura organizacional que llevan a que el comportamiento de los empleados de los directivos y el, la búsqueda incluso de diferentes eh, consumidores genere un espacio pues ameno para todos o que promueva sus propios ideales. Eh, en el caso por ejemplo del restaurante, la actitud de servicio es algo muy importante y habíamos mencionado anteriormente en el caso de Casa de Toño. es Una de las principales ideas que siempre te ponen es saludar, dar una sonrisa, este, Hacerte, sentir en, Hacerte <risa> sentir en casa. Hacerte sentir en casa. Es pues, la casa de Toño, ¿no? <risa> sí. Eh, mantener pues siempre atento del comensal la misma actitud entre los trabajadores que pueden estar platicando sin embargo aunque sea este, discreta no se limita su conversación para tener un buen intercambio de ideas un, una cultura pues amena en el caso pues de los de, de comunicación entre los primeros y los segundos que pues sea algo completo y bueno para que no haya problemas y obviamente en todo caso la no discriminación, los, esos nuevos saltados que están saliendo hacia las ideas de género, hacia las personas con preferencias sexuales diferentes, entre otras. Eh, y ahora, en cuanto a la reducción de costos, eh, costos de personal, eh, ¿qué se les ocurriría a mis compañeros, eh, Ernesto principalmente? ¿Ustedes empezar? Uh, pues en este momento no tengo
1: como algo muy claro Una visión de cómo poder este, De reducir los costos eh, personal Pero yo creo que si lo retomamos eh, Ahorita en un rato, igual si nos corren dos, tres
0: <risa> dale, dale. Este, <risa> Bueno, la reducción de costos de personal, hay muchos costos que tenemos En las organizaciones hacia el personal Uno de los principales Pues la baja del personal, no la rotación mm. Hemos hablado anteriormente, pues, del estrés, la ansiedad. Estos, pues, generan que las personas terminen saliéndose del trabajo, dejen de sentirse afiliadas, pierdan el interés de trabajar. Genera un costo, pues, en capacitación, en trabajo, que para el psicólogo organizacional, para el RH, para los directivos, para todo. Para otro de los costos que podría tener son aquellas bajas por... Por daño, seguridad e higiene, podríamos decirle. Eh, donde, pues, como hemos mencionado, existen diferentes factores de riesgo donde se lastiman, se hieren las personas, hay una falta de precaución y estos factores de riesgo terminan convirtiéndose en lo que es un riesgo real. ¿no? Esto genera un costo hacia el personal y hacia la empresa que, pues, termina siendo bastante grave. Podemos, ¿Cómo cambiarlo? Con capacitaciones con programas, con los recursos necesarios para evitar que los empleados se vean amenazados en cuanto a su integridad física, en cuanto a su integridad psicológica, entre otras cosas. No sé si quieran comentar algo más, mis compañeros.
2: Solo que estoy
1: totalmente... acuerdo con tu idea? ¿Puede ser esto? Uh, pues creo que ya es algo que no, puedo, no me gustaría caer con la redundancia, porque ya es algo que estamos viendo no solo ahorita, sino en el pasado podcast. Eh, pues de la capacitación que como ya lo dijiste tú o sea, es muy importante para que los empleados eh, desarrollen bien no solo eh, lo que están haciendo sino cómo lo van a hacer ¿sabes? entonces evitando accidentes evitando cualquier tipo de pues de, de pérdida más allá de lo económico sino también de lo físico ¿sabes? ¿sabes?
0: Okay. Estas serían un poquito de las ideas de cómo podríamos mejorar o aumentar, promover o reducir algunos eh, eventos dentro de las empresas, dentro de las organizaciones. Y finalmente me gustaría pasar en cuanto a lo anterior al que se estén dando los procesos, en la parte contractual. ¿Cuál sería nuestra importancia de conocer los derechos y las obligaciones de los trabajadores? Y ya tenemos ahorita marcados tanto en la ley, en la ley federal como en las normas este, de trabajador muchas de las obligaciones y derechos de los empleados, tanto como de los administrativos, como de los dueños, jefes eh, inmediatos o otras líneas jerárquicas. ¿Ustedes cuáles creen que sea la importancia de conocer esto?
2: Yo creo que la importancia de conocer los aspectos contractuales de los derechos eh, radica en la búsqueda desde hace pues años el poder tratar a los empleados de una manera humana. O sea, tomar en cuenta que no son solo máquinas que trabajan para las organizaciones sino que son personas que sienten, piensan y quieren cosas distintas a veces de las de la organización. Entonces yo pienso que... Eh, ese tipo de cosas que regulan la, los derechos y el trato de los empleados es, es muy importante a la hora de trabajar.
0: Ok. Eh, Ernesto, ¿alguna idea que tengas tú? Mm, pues básicamente yo,
1: yo también concuerdo con mi compañera Miriam. Eh, creo que muchas veces se nos olvida este, este lado humano que tenemos las personas. Eh, y creo que como empresa o tú como jefe, te ayuda a, a recordarlo y a decir, ¿sabes qué? No te, hay un límite, ¿sabes? y no podemos sobrepasarlo no se pueden hacer ciertas cosas y pues ayuda también a esto, la productividad, la satisfacción y el crear tu propia cultura organizacional
2: y retomando eso que dice Ernesto sobre evitar que no se haga lo que sea ¿podría entrar la, los aspectos contractuales de las obligaciones de los trabajadores? ya que Considero que estas también surgen para establecer algún tipo de reglas, por así decirlo, en la que los trabajadores tengan un cierto horario o cierta jornada de trabajo laboral que no se excedan ni las empresas ni los trabajadores de trabajo menos o las empresas me trabajas más, nada más. Porque sí, también podría ser el ingreso que se le va a dar a cada empleado para pues, estipular que no se pague de menos o no se pague de más
0: correcto sí es una regla de interacción que tienen qué das a cambio de no el trabajador tiene que poner a su parte como la misma organización eh, no sé si ustedes ya han trabajado anteriormente no claro. ¿Han, en algún momento han sido violados sus derechos o sienten que ha sido violados sus derechos sí sí no, cuéntanos cuál es tu experiencia um,
2: pues como ya mencioné en el podcast anterior trabajé en un restaurante en el que Nunca me establecieron la jornada laboral que iba a tener, sino que me decían, llega a las 10, no me daban hora de comida, y me dejaban salir con turno de 12 horas. O sea, iba de 10 de la mañana a 10 de la noche, y a veces salía hasta más tarde, como a las 11, 12. ¿Y se si te pagaban esas
0: horas extras? No. ¿Tu sueldo era mayor al mínimo? No. no, no. No, me maltrataron mucho. En Supongo que ¿Sí? no tenías prestaciones de ley.
1: No. ¿Cómo?
0: Pues, es claro de la falta de muchos de los derechos de los trabajadores. En México la mayoría de los trabajos son informales no. y de hecho falta mucho de esto de, los, este, de las prestaciones de ley. Muchas veces no se pagan las horas extras. En otras ocasiones ¿Sí? existe un, este, un abuso por parte de autoridades para que puedan realizar su trabajo. Entre otras cosas. Y tú, Ernesto, mientras tú trabajabas, ¿en algún momento.? Es,
1: es que yo, el caso contrario, yo sí tenía un trabajo formal, este, en donde sí, sí, tenía, no, sí tenía preestablecido un horario, en los, a, a veces eh, pues no se respetaba este, el horario de salida. O sea, el horario de entrada sí es estricto, es ¿no? Eh, o llegas cinco minutos tarde, ya, el, por ejemplo, el, el bono de. Ajá, de puntualidad, ya, ya no existía si te pasabas algunos 5 o 6 minutos, ¿no? pero eh, a la hora de la salida, ahí sí pues, podía variar, ¿no? Uh, entraba a 8 de la mañana, podía salir a las que te gustan, a las 8 también de la noche o 7 de la, 7 de la noche, dependía bastante, ¿sabes? Entonces, eh, eso fue lo único por todo lo demás. Si sí tenía prestaciones, si sí tenía dos, tres cosillas, pero nada más. Ok. Este.
0: Um, en algún momento firmaron un contrato ambos. Sí, yo sí
2: firmé
0: No, yo en ese empleo. Ahí eh, en ese en ¿no? el contrato estipulando en inicio todas estas, eh, no, no, estas cosas. exacto. fue parte de
2: Pero <risa> <risa> yo creo que también una importancia de que existan este leyes que se hagan contratos de los derechos y de las obligaciones, pues también es que las empresas las tengan vigentes, ¿no? y que se rijan conforme a esas leyes, normas que hay.
0: Sí, claro, es muy importante, tanto para seguridad del trabajador como para el cumplimiento de sus derechos y que no sean explotados. Ajá,
2: porque pues también me culpa haber aceptado un empleo así, pero también el restaurante tenía la obligación de, ¿no?
1: Supongo. Y ahora, es, por ejemplo, esto es parte de los derechos, ¿no? Ahora, el, la otra parte de las
0: obligaciones del trabajador, ¿qué dirías tú? Ahí tendríamos lo que son las funciones. En un contrato tienes una cuestión de funciones, un grupo de ¿Y qué
2: pasa
0: actividades se que tienes que desempeñar. Y claramente la violación de estos determina el final del contrato. Inclusive en algunas ocasiones puede terminar en demanda o en pérdida económica por parte del empleado hacia la organización para remunerar lo perdido, ¿no? que de hecho es algo importantísimo en los contratos cuando se finaliza este contrato puede finalizarse por el tiempo que está estipulado o puede finalizarse por despido, el cual por ley te toca una indemnización, un pago el finiquito, el finiquito eh, que creo que no, no les tocó por el tiempo que han de haber estado Ajá, trabajando sí, ¿no? sin embargo eh, son cuestiones importantes que se van tocando, esa finalización del contrato tanto para que una parte ponga lo suyo y la otra parte ponga lo suyo ...son claves en lo que es la ley y en la organización.
1: Ah.
0: Ahora, me gustaría que pasemos a la siguiente... ...donde vamos a explicar un poquito de la psicología organizacional... Eh, ...con la importancia de los aspectos del trabajo... ...de los espacios de trabajo... algunos ejemplos de intervención... Eh, ...en esto principalmente tiene su papel lo que es la ergonomía... ...si nos quieras platicar un poquito de esto, esto. Ah, claro. La ergonomía, eh, pues tenemos que es el estudio
1: eh, de las condiciones para adoptar un lugar eh, de trabajo, ya sea una máquina, un vehículo, etc. Es más o menos, por ejemplo, yo estoy en un escritorio, pero ¿cómo, cómo es que yo voy a eh, sentar? ¿Cómo es que va a estar la computadora delante de mía? Eh, ya si está en un ángulo muy inclinado o muy abajo, todos esos factores que aunque parezcan chiquitos, la ergonomía se va a encargar de de especificarlos y que tenga una forma de hacerlo de manera como más amena, más práctica y que le dé como funcionalidad a la hora de trabajar al mismo empleado. Eh, pues ya no solo eh, incluso las herramientas, sino también en el área en el que nos vamos a encontrar. Es decir, el escritorio, la mesa, la luz, eh, qué tan chiquito esté el lugar en el que nos vamos a, a encontrar, todo ese tipo de cosas pues, se va a encargar la economía y el ciclo organizacional de poder como...
0: Eh, mejorar este espacio de trabajo. Okay, muchas gracias eh, volviendo al tema no sé si me gustaría dar algún ejemplo alguna intervención Miriam de cómo podríamos aplicarlo ya sea en el ejemplo del restaurante o en algún otro aspecto para el trabajador.
2: Pues sí, quiero seguir el hilo del restaurante porque se me ocurre que en la cocina, que es una parte fundamental en la que se desarrolla pues el trabajo de un restaurante yo considero que la ergonomía de esa área debe de estar muy bien plasmada, preestablecida debe de tener un orden debe estar cuidada y debe de existir una capacitación para el personal que va a trabajar dentro de esa área para que se, el trabajo sea de la mejor manera y haya una buena productividad
0: muy buena idea. Este, sí, y una de las maneras más importantes, yo creo, de las mejores para adaptar estos factores, no sé si conozcan ya el cuestionario que nos propone la NOM 035 de la de México.
2: La de evaluar el entorno laboral.
0: ¿Sí? Uh-huh, pues, sí. Correcto, en esta nos encontramos diferentes factores, diferentes formas del entorno, que pues, nos apoyan a saber si está el trabajador en óptimas condiciones, en el lugar óptimo para realizar su tarea ya sean cuestiones ambientales, psicológicas, cosas que le puedan afectar ya sea como luz, el ruido, el trato con sus jefes, todo eso es este, parte de la, del trabajo de la psicología organizacional. Lograr que la organización se adapte también al mismo, al mismo ser, para que tenga un buen desempeño, una buena productividad, y todos los puntos que hayamos visto anteriormente como satisfacción, una cultura amena y que reduzcamos los costos en el personal. Eh, un ejemplo de esto sería aplicarlo, revisarlo, un ejemplo, no sé, en la del restaurante, nos damos cuenta que el lavaplatos se la pasa con los ruidos de la licuadora como habíamos mencionado anteriormente, ¿no? pues cambiamos esos ruidos por lo del silenciador, que el mesero eh, encuentra que el piso está muy resbaloso, no vamos a cambiar, aquí está todo el piso, quizá ponemos nada más unas líneas de las antiderrapantes, pero pues la apoyamos porque se puede caer, puede ser perjudicial para él, no se encuentra trabajando de una manera a gusto, se encuentra trabajando en un lugar incluso peligroso, y que le dificulta obviamente sus actividades. Es por eso que pues, analizar los diferentes espacios es algo muy importante. Ya vimos que es diferente la cocina, que el área de, este, de venta, inclusive tiene el área de recepción, sus propias características, sus propias formas, y sus propios este, aspectos que pueden dañar la integridad física y psicológica de nuestros trabajadores ok, no sé si quieren agregar algo más a modo de conclusión por mi parte creo que hemos no ideas absolutamente todo
2: pues creo que por la unidad también
0: dale pues, entonces damos cierre a este podcast el día de hoy eh, cerramos y les agradecemos habernos escuchado, no olvidemos que pues la organización ¿no? sí es muy importante, pero lo más importante es las empresas que trabajan dentro de ella Y nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias por habernos acompañado, Ernesto. Muchas gracias por habernos acompañado, Miriam. A ustedes, a ti por invitarnos. Y a ustedes por escucharnos. (risa) Sigan sintonizándonos por el mismo canal. Muchas gracias.